0: Y yo creo que empezamos a salir, vamos a ver. Por cierto, Pedro, tienes arriba a la derecha un botón de chat, si quieres ver el chat eh, de la gente que ha ah, comentado ¿vale? vale. Eh, y nos tolean un montón, ¿eh? Con cariño.
1: Según el día según, el día, según
0: el día.
2: Pienso mejor cuando es agresivo. <risa> 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 o sea, la, que, la, la presión me, es... Me gusta más, no, me gusta más, me lo paso mejor. O sea, quiero decir, partiendo a base de que todos estos es, son partidas a videojuegos ¿no? y que no es una, uh. no es una tensión real.
0: O sea, eh, por triplicado, porque ya salimos por todos lados. Eh, sí, así va. que, Pedro, si ¿sí quieres hacer los honores. Vale. Diez. Nueve.
2: Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno,
0: bienvenidos, a la, la <risa> no, está bien, está bien. <risas> qué joven está Javi. <risas> ¿Qué cabrones, ponen en el chat qué joven está Javi. <risas> Pero se supone que soy yo, Javi. <risa> eh, yo creo que sí, te han confundido. O sea, no. Es no, no, no Javi te yo tenemos una edad parecida. <risas> bueno, voy a empezar dando las gracias a Ahora
2: explicaremos. Voy a empezar dando las gracias a los que estáis
0: conectados en el directo, que a veces se me olvida, y mola mucho teneros por ahí participando y troleando al personal. Eh, hoy, como ya habéis visto, tenemos un invitado muy especial al que enseguida presentaremos. Normalmente presentamos antes a los sospechosos habituales, pero nos falta uno, que Javi está de camino, pero no, no estamos de camino espera. de dónde.
1: Es que hoy es Halloween, entonces hoy ah. Javi trabaja.
0: Claro, claro. Mm.
1: Está por ahí dando sustos, está
0: en el tren de la luz. De A ¿no? del carabozo está. Pero bueno, eh, yo, yo digo que Javi últimamente está como, como el, el Joselito de la canción de Kiko Veneno, que va de pueblo en pueblo cantando su couple pues está de feriante por ahí. ¿A qué se dedica Javier <risa> Javi? Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Y últimamente le veo de, de farandulero por ahí dando charlas y demás, pero, pero luego se lo preguntamos. Eh, vamos a empezar por Chris, la fallera mayor del metaverso que además está de, cri de cripto cumpleaños, eh, cumple 15 años el white paper de, de Bitcoin. Yeah. Eh, Chris, ¿cómo estás? ¿Necesitas yes. alguna excusa más para darte a la fiesta?
1: Pues no, porque si no los tengo me las invento, o sea, el otro día leí en Twitter que los valencianos somos esa especie que nos apuntamos a todas las fiestas nuestras y de los de fuera. Hoy es Halloween, así que ya sabéis, esta noche, bueno, mañana, ¿quién se va a levantar de la saca?
0: Y ahora sí, vamos a lo importante porque hoy nos acompaña Pedro Herrero, también conocido como Aparachiki en Twitter, donde él se define como creador del movimiento, yo ya lo dije, posnacional y premoderno de andar por casa y faminazi. Y que, más allá de Twitter, es alguien que tras pasar más de una década en las tripas de la bestia, es decir, en los hábitos de instituciones parlamentarias y de gobierno... Hoy se dedica a representar los intereses de empresas y sectores en eso que a veces se llama Asuntos Públicos. Además tiene un podcast, Extremo Centro, del que ha nacido un libro, Extremo Centro, El Manifiesto, y da clases en diversos programas, fundaciones y universidades sobre comunicación estratégica, asuntos públicos, organización de voluntarios, activismo y liderazgo civil. Pero aunque todo esto está muy bien, él mismo, se considera, él mismo considera que lo más importante de todo es que es padre de Carmen, Manel y Adrián. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a Nada que Ganar.
2: Pues muy bien, muchas gracias por acordarme en, en vuestra casa, eh, a pesar de que falte uno de los de los, <risa> de los los hosts y que estaba intentando saber de qué iba ¿no? el espacio, de qué se si, si cuadraba otro, con, con el resto de, de invitados. Porque estoy intentando saber cuál era el hilo argumental de, del espacio. Más que nada por saber cuál es la audiencia. Eh, esto es típico de cuando vas a dar clase o cuando vas a hablar con alguien... Eh, hace poco me han pedido, <risa> en este mundo raro mío, ahora eh, en noviembre me voy a dar clase, bueno, me voy a dar una conferencia a sacerdotes ah, muy bien. de 40 y 50 años. Sí, el que, me llamó ayer el, el que lo organizaba, el sacerdote que lo organizaba, eh, y claro, yo decía, pero ¿está usted seguro? O sea, es, o sea le, le, le mandé un par de, de vídeos y de conferencias pero le dije, oiga, mira es que no, no sé si es lo que está usted buscando. ¿no? Entonces, <risa> entonces, le dejé 24 horas y hoy me dijo, sí, sí, es esto. Y dije, bueno, pues nada, perfecto. O sea,
0: no sé. Hoy no sacerdotes, sé no sé si tenemos en el público, pero, pero decía alguien, aquí todos locos, para que veas un poco la, la audiencia, así se autodefine la audiencia.
2: Bueno, y, le y el pedía... título del
1: podcast también, no es gratuito.
2: <risa> le Jaime, le pedí a Jaime que me dijera un poco quiénes os, os escuchaban eh, de, de manera habitual, ¿no? Eh, uh -huh. y además también por cómo iba motivada un poco la conversación, porque yo creo que también uh -huh. Cris ha sido como muy agradable y muy amable con, con los comentarios elogiosos absolutamente inmerecidos sobre la, algunas de las cosas que he hecho recientemente. Una es la participación en el podcast de Wow, que yo creo que es un poco lo que, lo que ha también añadido uh -huh. inercia que a que estemos hoy aquí, y la cuestión es que me, le preguntaba a Jaime sobre la audiencia, no y por lo que pude ver en los datos, no me, él no me lo dijo así, o sea, él, con muy respeto, pero todos eh, machotes. Este es un podcast de machos. Entonces, perdón, Cris, eh, si te sientes desesperada, pero la, la naturaleza masculina de la audiencia es abrumadora, o sea, estamos por encima del 99%, una cosa así. Y también de la edad. Estamos hablando de gente que ya está, está atravesando los, los, los fracasos vitales, ¿no? De, más allá de los 40, y que ninguno de vosotros dos eh, creo que, que habéis vivido todavía, aunque creo que Jaime le tiene algún tipo de pánico eh, moral, ¿no? A, a pasar ese umbral de los 40.
0: Yo, Pedro, es que el otro día te escuché con tu Bao y, y decíais que. A los 30 ya no seas joven y a los 40 seguro que ya no seas joven y yo tengo un profundo síndrome de Peter Pan que me hizo rebelarme contra lo que veía. Eh, oye, eh, lo otro que. ¿puedo, tengo que decir, ¿Puedo hacerte
2: una pequeña enmienda de eso? Lo que quieras. ¿Qué es la juventud para ti? Eh, ¿Qué es ser, claro, joven? Eh, ¿Qué es ser debo hacer,
0: joven? Debo hacer un matiz ahí que, en relación a lo que dijiste de, con tu BAO porque ya estoy padre, o sea, esa parte la he cumplido, pero yo me siento con, con, con la vitalidad esa que se suele eh, asignar a la juventud todavía eh, uh -huh. en términos de hacer deporte y cosas de esas. Más allá de eso, uh -huh. yo siempre he sido un viejo joven, o sea, que da un poco, da un poco igual porque tampoco es que uh -huh. haya sido el epítome de la fiesta. Eso, Cris, quizá es la, la más apropiada para, para representar ese, ese demográfico.
2: Yo, fíjate que, y Cris, perdona si te, si te interrumpo, yo creo que en todo proceso que esté vivo, sea una planta, una fruta o una algo que tenga una evolución, que no sea una piedra, un ser pluricelular, ¿no? eh, hay un proceso que es la madurez. La, sí. la madurez de una manzana, o sea, las manzanas están verdes, ¿no? pero están pochas. Y las manzanas hay un momento que están
0: maduras. Sí, es el que viene, momento que en el que después no
2: de... mola. ¿Cómo?
0: Que lo que viene después no mola tanto.
2: No te creas. De
0: la, o sea, yo. De la manzana, si, digo. Si, si, tuviera que, si tuviera que definirlo,
2: yo sí, que, sí creo que mola. Sí creo que mola bastante. Mi vida ha, sido, ha ido evolucionando cada vez a mejor. O sea, yo, cuantas más canas he tenido en el pelo, mi vida ha evolucionado netamente en sentido positivo a mejor. Y era mucho peor eh, y, y, y emocionalmente mucho más estresante y, y mucho más. También es verdad que yo he sido siempre un poco excesivo, ¿no? De matarme contra las cosas. Eh, cuando estaba en ese periodo de, de la juventud, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de querer consumir todo hasta el exceso. Es decir, creo que ahora ya estoy en el, en el momento en el que un breve parpadeo cada cierto tiempo, una noche de karaoke o saber marchar a las tres, ¿no? <risa> y no querer agotar y ver qué pasa a las 7 de la mañana, de, de la mañana siguiente, creo que te da una perspectiva más sana sobre, bueno, sobre la diversión o el ocio. Bueno. Yo eh, me, me permito decir que creo que, que, que mi vida, una vez que he alcanzado la madurez, es, es bastante mejor. Dicho lo cual, entiendo que los jóvenes, y esto lo digo, entiendo que los jóvenes vean ese periodo como con mucha... Necesidad de consumo de experiencias. Yo he estado ahí y lo, lo firmo y lo suscribo y todo lo que soy también le debo una parte muy importante al aprendizaje que, se, que hice de esas, de esas experiencias. Javi, ¿has salido, mucho, ¿has salido mucho por la noche o no? Tú. Eh, Hoy no. <risas> tú? ¿Quién ha estado
3: en tres mesas redondas diferentes en el mismo sarao? Tú. ¿O pues ahí. ¿Entonces <risa> qué? ¿Sobre qué? Futuro de la educación, data e inteligencia artificial.
0: Bueno, podría haber sido, pero podría haber sido folclore eh, africano. No, efectivamente. Claro. En
3: Transilvania hay gente de muy buena. Bueno, podría haber debatido con Irene Montero y Irene Velara. Es eh, para jugar ping pong hay que tener a alguien enfrente. Eh. <risa> Bueno, ya supongo que habréis
0: dejado esto ya planchado, ¿no? Ya solo vengo. Sí, yo ya, 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 ya habíamos terminado. No no no, 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 no. no. De hecho, yo, yo iba a decir que ahora que has llegado es un momento muy oportuno para, para anunciar que, conociendo a Pedro y conociéndote a ti, Javi, yo no tengo muy claro cuánto vamos a hablar, Cris y yo hoy, pero me he traído un arma secreta que es eh, un mensajito que saldrá por aquí. Eh, subliminalmente, por arriba en la pantalla, cuando veamos que alguien se engancha demasiado.
2: Yo los agradezco, ¿eh? Yo, yo agradezco que me corten porque si no... Porque, Pedro, te
0: escuché con tu vao y el pobre decía, creo que he podido hacer tres, cuatro preguntas.
3: Me gustan mis amigos porque todos desconocen quiénes eran sus padres.
0: <risa> eh, coñas aparte... Hoy tenemos mucha, cola, mucha tela que cortar, o sea que vamos enseguida al lío, pero os tengo que contar una cosa, eh, una confesión que no sabéis ninguno de los tres, es muy curiosa. Porque eso que ha pasado hace unos, unos minutos, cuando Pedro ha hecho la cuenta atrás, que la ha hecho desde 10 y ha dado la claqueta, eh, ha significado cerrar un círculo y no sabíais ninguno. Porque eh, cuando empezamos con este podcast, yo me puse a pensar cómo comenzar los capítulos de una forma un poco distinta eh, mm -hmm. y me acordé de que había escuchado algunos capítulos de Extremo Centro en los que, si mal no recuerdo, vosotros empezabais contando hacia arriba de 1 a 10. Y dije, ¿cómo podemos ¿No imitar un poco esto tal, tal, ¿No tal, pillado? tal? Eh, y empezamos con lo de la claqueta inspirado en Extremo Centro. O sea, que yo es que como, pensé que
2: no te ibas a acordar y he dicho, mira, lo ha pillado vale sí, vale sí, 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 sí. yo no, he dicho no sé si lo va no sé si lo va a ver porque tú y yo hablamos por privado hace
0: sí. un tiempo no sé si te acuerdas sí. por es que de... ahora me bueno,
2: acabo
0: vamos. de acordar cuando lo, has lo, dicho. Intento olvidar, mm.
3: lo intento olvidar lo
0: intento olvidar que me acabo de acordar ahora que lo has dicho en fin eh, en el chat de WhatsApp que hemos montado para esto, dijimos que hoy vamos a hablar de algoritmos, redes sociales, Pornhub y la tinderización de los afectos, aunque luego seguro que nos vamos por, por las ramas. Eh, pero, Pedro, como invitado eh, y dueño de, de la turra mayor hoy te, te corresponde, ¿abres tú el fuego? Eh, ¿Por qué te apetecía hablar de este tema? A ver, eh, primero porque esto es un poco como
2: cuando, cuando te empiezan a llamar de sitios, ¿no? Eh, tienes el, el tema este, que es, una, es un acto de generosidad y, y, lo, y lo agradezco muchísimo, ¿no? pero eh, más o menos yo a, los temas los exploro como, con carácter anual, vamos a decirlo así. Eh, es una cosa que copié de Luis Kay que explicaba sobre el tema de los monólogos. Entonces, uh -huh. hace, hace un año la Fundación Tatiana nos invitó a unos cuantos a, a Cáceres a hacer como una especie de diálogos ensayísticos. Los diálogos ensayísticos ya lo sabéis, es cuando tienes una idea frontera en la cabeza y la sometes al criterio de un colectivo de gente uh -huh. y la pruebas, ¿no? O sea, haces como un ensayo, no lo tienes muy matizado. Y cuando tienes un buen de diálogo de estos, la verdad es que profundizas en la idea y, y la pules. Y, y hace 12 meses, porque ahora no nos han vuelto a convocar justo este fin de semana que viene, por eso sé que son 12 meses, eh, hablé de eso, de la destrucción sentimental y afectiva de los jóvenes, intentando... Ponerle palabras a una serie de intuiciones morales que tenía sobre la cuestión que me parece que es que he tocado experiencialmente junto a, a personas de, sobre todo de 30 años y menores, aunque hay un abanico muy amplio, ¿eh? estamos hablando en medias y por supuesto hay expresiones de, de todo tipo generacionales, que era, percibo algo evaporado. En, en algunos de los fundamentales que guían la vida afectiva en, en la sociedad que me, que me rodea. Uh -huh. También, partiendo de la base de que yo, veréis que aludiré mucho a la, a la experiencia, al, que, al conocimiento nacido de la experiencia, eh, uh -huh. como mecanismo de interpretación de la realidad. Me parece que es un, es un conocimiento de orden muchas veces superior al que, al que utiliza intermediarios eh, para leer la realidad, claro, ¿eh? los, los intermediarios de la sociedad liberal, si lo queremos decir así, ¿eh? residenciados en la prensa, en la academia, en, en las profesiones socioculturales, muchas veces hay asuntos que, porque tienen ellos una determinada vocación o trabajan para una determinada vocación, hay asuntos que se desoyen. ¿no? Entonces, este era un tema que que no es exactamente la aproximación de la crisis de natalidad o hay que tener hijos para tener las pensiones, sino algo que luego, cuando a lo largo de este año lo, he podido, lo hemos podido investigar con el grupo de los faminazis, que somos, un, uh -huh. somos como una sociedad eh, extraña, ¿no? De, de, somos una sociedad extraña de personas pues Una,
0: una que, logia maraca. en sí misma. Sí, algo así. O sea, nos
2: organizamos hace... Eh, eh, o sea, va, se va sumando gente... Somos todos voluntarios y no tiene es una descripción suave, ¿no? Pero sí que permite mucho organizar cosas en base a las instituciones morales, que es la mejor manera de montar las cosas, eso y la amistad, ¿no? Entonces, eh, hace un año le intenté poner palabras a eso. Eso acaba configurando una pequeña conferencia de dos horas que he dado en algunos sitios. Y como venía a iniciar un nuevo ciclo el, el fin de semana que viene con un nuevo, con una nueva ronda de, de bueno de a ver a qué idea le doy vueltas uh -huh. eh, durante este año, y sí que había estado trabajando mucho sobre el tema de algoritmos, redes sociales, pornografía, es un tema que llevamos bastante tiempo trabajado. Ya sabemos eh, el enorme, el enorme problema que hay, y es que ha dado la casualidad de que eh, hace unos días ha salido creo que ayer o antes de ayer ha salido una noticia eh, sobre cómo las mujeres ya están teniendo exactamente el mismo problema que tienen los hombres de a la hora de consumar relaciones sexuales en base a la tecnologización del sexo el, el uh -huh. famoso satisfyer que no sé si lo conocéis aquí hablaremos para entendido vamos, el mundo a, lo conoce vamos de a asumir que la gente sabe lo que es el porjado, ¿eh? El, el, Todo el mundo Chris, tiene un primo que ha oído hablar de él. Todo el mundo lo yo asumo de que Jaime y Javi lo tienen, lo tienen hasta perfil, ¿no? Y usuario, <risa> pero de, de, con Chris, la única porque además cuando yo hago este tipo de comentarios, como muy boomer, muy polla vieja, siempre hay alguien en Twitter que me dice ¡Eh, eh! eh" que las chicas también nos masturban. Yo, ningún problema. Eh, el Satisfyer ha sido para mí un, un choque cultural muy fuerte. Es verdad, a mí no me censuran, me decían aquí por el chat. No, a mí es complicado censurarme. Eso, de eso soy, soy testigo. Es complicado. O sea, cancelarme es muy jodido. Yo eh, eh, tengo la más de Sí, o sea, siempre que, siempre que si, hago una cosa en redes sociales, no sé si alguien, que no creo que a nadie se dedique a la actitud contemplativa de la cuenta de Twitter para chiqui. Eh, como en la semana del COVID tuve un. En aquella semana del COVID, de los casos iniciales, no sé si os acordáis, con el caso de, uh -huh. de, los, de la ley antipiropos, guardé silencio durante esa semana, no dije cuestiones que sabía que estaban sucediendo porque me, bueno, pues tenía acceso mínimamente, gente mínimamente informada. Guardé silencio sobre. y no levanté la voz sobre que era una locura porque tenía miedo a que me juzgasen como alguien machista y tal. Y me, me ha pesado tanto durante el resto de mi vida el hecho de no haber seguido el impulso de lo responsable es levantar la voz, que ya, o sea, tengo un termómetro eh, en el pecho que es, si percibo que algo me da miedo, de, si percibo que me da miedo de decir una verdad en voz alta en Twitter, uh -huh. la digo O sea, pero, pero, o sea eh, lo de los casos de abusos de la Iglesia Católica, soy ateo, no voy a misa. Lo de los casos de abusos, no sé si lo habéis visto este fin de semana uh -huh. pasado, 440... Mira, es mentira. Es mentira. Fin. Pero,
1: Pedro, una cosa, volviendo a lo que estaba diciendo que a mí me estaba pareciendo súper interesante. Has dicho, para mí, el satisfactorio fue un chico cultural muy grande.
2: Uh -huh. Sí, porque eh, la tecnologización del sexo, que, que la sabemos creciente en las sociedades que en donde crece también la, la soledad. La tecnologización del sexo o sea, si lo abstraemos de componentes de si es pecado o no, que eso lo decidirá cada persona en base pues, a una relación con lo espiritual, lo que sabemos es que la masturbación tiene una serie de consecuencias y nace también de una serie de consecuencias. Es decir, en sociedades como la japonesa, donde hay un enorme problema de soledad, de interpersonal, es decir, hay problemas para que la gente... Esto es un poco como lo del pérez, ¿no? Masturbarse está bien, pero follando conoces gente. Entonces, es para mí es muy difícil la celebración de la tecnologización del sexo cuando es, de alguna manera, como defensa a lo tú mismo. O sea, no, no sé si me explico en el matiz. A mí que la gente utilice juguetes sexuales en sus relaciones con las parejas o
0: como manera de disfrutar de su cuerpo,
2: no le veo ningún tipo de, de cuestión más allá es el, de... Sí, el
0: alienamiento de... o la alienación sí. que, que provoca, ¿no? El... Claro.
2: El Satisfyer, cuando se hace la gran campaña de promoción en, en hace unos años, eh, viene a decir más o menos: uh, No, no, tú lo que tienes que hacer es eh, utilizarlo para correrte tú sola, eh, porque en realidad los tíos son unos inútiles, etc. Fue un discurso cultural, estoy pintando los brochazos. ¿no? Eh, y el hecho es que hubo un momento en el que el media, en el Media Market, no sé si lo conoces, mm -hmm. el, el, el mercado. No sé pues eh, pues pasabas caminando por el pasillo de los cepillos de dientes y al lado del cepillo de dientes electrónico estaba el Satisfyer. Estaba el Satisfyer, luego el Satisfyer eh, de pingüino con el gorrito, ¿no? Y, y luego la minutina, ¿no?
3: ¿no? Para, para claro, en... o
2: sea, sí, sí, no, no, fuera de coñas. Un poco más adelante estaba la freidora de aire. Entonces, yo no, o sea, yo no soy, eh, digo, yo he hecho todo lo que he podido hacer de joven, no tengo una visión... O sea, no tengo una visión pecaminosa, ni me descandalizo. mojigata y mojigata del mundo? No, pero digo pero que lo mojigato en relación con lo espiritual tiene un sentido. Es decir, el, 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 la idea de que, el sexo, de que en el sexo hay una sacralidad. O sea, la idea de Pablo de López, ¿no? eh, que la explica muy bien en un ensayo que se llama eh, Los sexuales políticos, ¿no? donde desnuda de alguna manera esa idea contemporánea de que el sexo ha perdido su carácter. Eh, eh, sacramental, ¿no? Ritual. Es que no decir, no hay nada sagrado en el sexo. Eh, el sexo, que es una relación con el cuerpo y con el cuerpo de otra persona, es simplemente un cúmulo de experiencias que, sobre el que podemos aplicar tecnología. Es decir, entonces, él pone varios ejemplos, algunos de ellos son muy... son muy, Bueno, os los puedo plantear. Eh, Jaime, Javi, Chris, eh, ¿vosotros creéis que un, dos hermanos pueden tener relaciones sexuales?
3: Eh, tabú histórico. Responde es
0: una trampa,
2: ¿no, esto? No, yo, ¿no? No, 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 eh, no, 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 no es un, no es
0: un, <risa>. o sea, es,
2: es, es, ni hay trampas, ni es un ejercicio de reflexión que creo que es, es bueno hacerlo, ¿no? Es, el sexo no tiene nada, no es nada sacramental, no hay nada, no hay nada sagrado, cuando decimos sagrado hay que entender que lo sagrado tiene que ver con, también con la sociedad, con lo comunitario y, como bien ha dicho Javier, con la idea del tabú, ¿no? Bueno, entonces, ¿vosotros creéis que dos hermanos pueden
0: tener sexo? Claro, es que que sí? hay, hay un conjunto de tabús que no solo tienen una función moralizante o, o, o teológica o, o que vengan de la región, sino que tienen que ver de la, de la experiencia práctica de la vida, ¿no? Y tú hablabas antes del de, de aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Hemos aprendido a lo largo de la historia que cuando eso sucede más, más veces de las convenientes, eh, acabamos generando una, unos descendientes ligeramente disfuncionales.
4: Vale, entonces ese va sería el momento a... geneticista.
3: A Carlos II o, o, o a Fernando VII y todo lo que ha venido para abajo,
2: efectivamente. Vale. Eh, ese es el argumento geneticista. Es un bueno, argumento, o el argumento
0: de que, de que la cultura se crea eh, con, con un cúmulo de experiencias que al final han dado eh, vale, lugar. Pero a
2: una... imaginemos que son estériles los dos. Claro. Responde. Y ahora, el tema es que tú buscas en la razón motivaciones, pero yo sé que en vuestro pecho.
0: Claro, eh, y eso eh, dices.
2: Siempre. No, tío. Entonces, el tema es que muchas veces, o sea, la, 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 la razón, la ilustración, ¿no? El sueño de la ilustración, el sueño de la, de la razón, te impide a llegar más... a cosas, a conclusiones. El discernimiento, ¿no? Es decir, o sea, jugar entre es el bien y el mal, sí, efectivamente. El discernimiento que te permite jugar entre el bien y el mal. A veces, un agricultor del año 1800 con una vara no pensaba tanto y, y juzgaba correctamente la decisión moralmente correcta te doy con, mira como te acuestes con tu hermana te doy con la vara y no paro entonces sí, y no, no necesito pensar que es que el pool genético va a empeorar dentro de tres generaciones
0: no, sí, sea, sí, pero que Pedro, la a la vez, Pedro, en los pueblos de toda la vida entre primos ha habido de todo quiero a decir ver, que y lo
2: estoy
5: viendo
2: como tabú ¿qué? pero fíjate como tabú es decir, y evidentemente entre primos y... y, y no, pero me que, refiero nada. al
0: discernimiento, que ahí ya dejan de discernir. O sea, en algún momento sí. la, el salto genético es suficiente, como va a decir, ya mm. no discernimos.
2: Sí, pero creo que es mucha... O sea, fijaros, en una, en una discusión sobre lo real, sobre lo, sobre lo real, muchas veces cuando tratamos sobre estas cuestiones no quedan invalidadas porque la alternativa suceda. No sé si me explico. Sí. En cuestiones, eh, sobre todo, también pasa con los continuos nuevos éticos, ¿no? Es decir, cuando intentamos trazar un mapa en el que te, a veces como, bueno, esto lo, creo que lo comentaba en el, en el otro podcast, es como la infidelidad existe, entonces el matrimonio conservador queda inhabilitado. Oiga, mire, eh, no. <risa> o sea, es más, eh, las instituciones conservadoras, los tabús, el hecho de que existan los tabús es un indicativo previo de que eso puede suceder. No sé si me explico. Nadie sí. tiene un tabú sobre que los seres humanos no vuelen. Pero sí existe un, un tabú en las sociedades sobre que los seres humanos no se acuesten con sus hermanas o no tengan relaciones con sus hermanas. ¿Eso qué indica? Que los seres humanos a veces tienen un deseo que les lleva a hacer eso. Hay sí, un problema sí. en el ah, orden contemporáneo. Te te hay un problema en el orden contemporáneo, en el orden basado en el deseo, ¿no? Y es que las personas razonables no encuentran muchas veces justificaciones para negar. O sea, si, si el orden sagrado del mundo, que era el que dominaba desde cielos inmemoriales, tú haces las cosas. Porque debes y no se cuestionan y ahí eh, el, 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 o sea, eres niño, luego pasas a ser padre y luego pasas a ser abuelo y el ciclo de la vida continúa y ni siquiera te lo, te lo planteas. A través de un cúmulo de renuncias, de, muchas veces de tu propio deseo, de tu propio placer, de tu propia felicidad. ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando en el orden nuevo del mundo decimos no? La pirámide jerárquica por la que encuentran validez las decisiones es el deseo. Y entonces... ¿Qué encontramos? Que encontramos muy, pocas, muy pocos argumentos razonables para eh, algunas conductas que entendemos poco deseables, si, se, si nacen del deseo personal, no sean validadas. Por ejemplo, conductas sexuales extremas. Yo tengo una hija, tengo dos chicos, ¿no? Eh, este, este es un, esto es un caso muy, muy paradójico que se da, sobre todo en el mundo gay donde la gente que rompe su... Daros cuenta, daros cuenta que la heteronormatividad es un marco es un marco de comportamiento de nociones, no es decir, oye de cómo se liga, de cómo se mantienen relaciones sexuales, de quién avanza, de quién no avanza. Eso que se está trastocando, evidentemente, en el mundo contemporáneo, también gracias a la igualdad creciente entre hombre y mujer, es decir, el mapa de, de, de relaciones también se está modificando, los emparejamientos y demás en identidades, en plenas ciudadanías sexuales, que diría Lora, como la lesbiana, gay, bisexual, uh -huh. que es, han accedido a esa plena ciudadanía sexual en Occidente en los últimos 30 años, darnos cuenta que genera una nueva construcción de la identidad, también en lo sexual. Por ejemplo, se asume que los gays eh, parten de una experimentación sexual mayor que los heterosexuales. Esto lo, lo sabéis, ¿no? Y asumen una serie de prácticas más promiscuas, si lo queremos decir. Esto lo... lo, lo ¿Me seguís por aquí? Que no sé si Jaime... Yo,
0: yo te sigo. Lo que no sé es dónde empieza el estereotipo y dónde acaba... O sea, dónde acaba el estereotipo y dónde empieza la
2: Bueno, podría haber una reflexión que es que al no tener un conjunto de tabús previos, más allá de la prohibición, ¿no?, el gay construye solo en base a su deseo un tipo de comportamiento sexual que no tiene ese conjunto de, de tabús o ese conjunto de tradiciones o de nociones o de saberes respecto de la
0: sacralidad de su cuerpo, respecto de la... <coughs> es decir... Vale, Pedro, un segundo, por un si poco de orden, si porque lo. hemos hecho un montón de cosas y creo que, que si no, mm -hmm. no vamos a... A, a tomarlas eh, por orden. Eh, porque creo que, no me preguntes cómo hemos saltado del Satisfyer a, a, hasta aquí, sí. así, más o menos, pero creo que... Lo, lo que... iba a olvidar, ¿eh?
2: <risa> todo, esto es para, todo esto es muy resumido con el hecho de que la mayor parte de los hombres y las mujeres occidentales estamos cada vez asumiendo en nuestras conductas sexuales una masculinización del deseo sexual.
0: Y una desacralización, ¿no? de, Del sexo en sí mismo en cuanto a los tabús. ¿no? Nos parecemos más, cada vez? vez más,
2: a la conducta sexual de los gays.
0: Vale, vale. Eh, yo solo quiero hacer una apunta y Cris te doy paso porque querías, te visto, eh, querías reaccionar, creo, a lo del Satisfyer. No sé, pero me ha dado la sensación uh -huh. de que, que tenías eh, alguna a, a, algo que decir alrededor de eso. Eh, <risa> yo, yo, quizá, eh, claro, eh, hemos hablado mucho del, del Satisfyer, pero pero la tecnologización de la sexualidad creo que antecede en mucho a Satisfyer. Tú has hablado sí. de Pornhub y, y creo que está mucho más dominada por el comportamiento masculino que por el femenino, ¿no? eh, mm. Más allá de eso, eh, claro, eh, decías tú, eh, no, hemos perdido ese, o estamos perdiendo ese orden sagrado que dominaba el mundo eh, mm. eh, según el cual... Por ejemplo, no teníamos, creo que has dicho algo así, como que no teníamos ningún tabú para que los, los seres humanos no volaran. Bueno, sí los teníamos y de repente empezamos a volar y la gente se dio cuenta que no nos desintegrábamos. Entonces, la pregunta es, en, en esa vulneración de ese orden eh, eh, sagrado que decías tú antes, ¿qué partes podemos dejar detrás...? O, o, o creemos que podemos dejar detrás y renovar y cuáles no, ¿no? Pero, Chris no sé si tú querías reaccionar, y ahora, Javi, te, te doy paso ahora que ya habrás cogido aire y esas cosas también, pero, Chris no sé si tú querías eh, reaccionar a, a algo de esto, porque me ha parecido que sí, a lo mejor lo he leído mal.
4: Es que, o sea, estaba
1: intentando precisamente hilar, eh, hilar las ideas entre lo del Satisfyer con, con lo que estoy de acuerdo, o sea, yo creo que el, que el COVID, dio paso a... No sé si, el otro día lo hablaba además con unas amigas. No sé si el COVID fue el momento perfecto para la campaña de marketing bestial del Satisfyer, pero uh -huh. yo sí tengo totalmente identificado que al menos mi grupo cercano de amigas pasaron de no haber tocado este tema nunca uh -huh. entre nosotras a de repente tener todas una colección asombrosa de Satisfiers y puedes. hablar de esto abiertamente. Entonces. Sí. Yo he hablado de esto con amigas mías y me alegro un montón. O sea, creo que, que efectivamente, como dice Pedro, podía ser un tabú que se empieza a superar y me parece basiquísimo porque estamos hablando ya de una cosa súper, súper normalizada. En, o sea, todas las mujeres lo han hecho y las que no mienten, pero creo que hablar de ello era algo que era necesario. Ahora, eh, es que estoy viendo el chat. Lo, lo siguiente ya es una idea que no sé si compro lo de la masculinización de las conductas sexuales no sé si tiene más que ver para mí tiene más que ver con el tema de la libertad y lo que has dicho tú también Pedro que es una idea que a mí me gusta de que estamos empezando a considerar que todo todo lo que es deseo sexual está per se validado porque somos como como que en la libertad empieza a implicar que todo lo que yo quiera hacer dentro de, de ese entorno tiene que estar validado como tal ¿no? entonces eh, eh, no lo sé,
0: o sea, estoy intentando posicionarme. Javi, bueno, bueno, Perdón, Pedro, si quieres le damos paso a Javi y ya reaccionas tú sí. a nosotros tres. ¿Javi? A ver,
3: Jaime, estate atento con el botón de la turra, porque... El turra. Es, es, este cabrón, además, me ha dado tanto el bebés y, claro, es un... A ver, hay es que hay una cosa fascinante aquí. El, el tabú nace fundamentalmente como mecanismo de, de represión y control contra cosas que pueden alterar un poco el status quo o pueden alterar un poco la sensación de control o de rigor o de todo esas uh -huh. cosas. Pero toda la puta vida ha habido eh, gente que se ha pasado esto por, por allí mismo, ¿vale? O sea, quiero decir, Sade es del, del siglo XVIII, Sager Magso, que es del, del final, o sea, del XIX. Eh, yo, a pesar de que yo personalmente... Eh, soy la representación más triste y más eh, eh, clasicota del, del cisetero normativo y por lo tanto merezco la extinción, me he comido más ingeniero, más ingeniero, o sea, ingeniero no, no, y tal no rescatamos y, por pero, ningún lado pero yo tengo una, de toda la jodida biblioteca que va desde Craft o sea, quiero decir, de temas que tienen que ver con o ritos sagrados de Aleister Crowley y el magic que en realidad mm. la magia está asociada a fluidos sexuales o sea, fíjate hasta qué punto está la parte mm. de la ritualización entonces, pues, yo la sensación que tengo ahora al hilo de lo que estaba comentando Pedro y me gustaría que cerrara un poco el argumento porque me sí. parece que estábamos yendo a un sitio muy interesante mm. por, lo, por lo feo, por lo oscuro y por la poca luz que ha caído en, en este tipo de cosas es que de algún modo nos hemos alterado por completo el, la jerarquía anterior para sustituirla por otra jerarquía que en el fondo tiene otras ordenadas pero que viene a replicar una serie de cosas. O sea, yo ahora mismo tengo la sensación de que lo único que ocurre con el neocatecumenado es que ha cambiado de bando, pero, pero ahora mismo eh, hay una serie de personas controlando lo que está bien, lo que está mal. El otro día tenía una discusión, no una discusión, sino una charla de estas gilipollas que me aguantan por compasión, en el que yo decía que ahora mismo la izquierda estaba renegando del canallita y le estaban acusando con cosas que podían estar perfectamente escritas en el Alcázar en los 70. Al hilo del artículo que le han escrito a Bollero, al hilo del roast que le hicieron a Sabina y todo este tipo de cosas. Oye, mira, el problema es que eres un follador, un putero, un drogadicto y una movida de este estilo. Cosa que la puta vida había visto yo a la izquierda eh, eh, acusando en esos términos como si fueran monjas clarisas. Entonces... <coughs> Yo tengo la sensación de que en lugar de que haya habido un reajuste del de sistema hacia algo que tiene más que ver con cómo funcionamos en realidad y hemos dejado atrás una realidad pacata, es que hemos cambiado una realidad pacata por otra realidad pacata, donde se premian otras cosas diferentes y se castigan otras cosas diferentes, pero estamos exactamente en la misma movida. Y estamos ahora mismo con los mismos... Eh, Neocatecúmenos prohibiendo una serie de cosas e incitándose a otras, que no es muy diferente de cuando te incitaban a rezar el rosario y a no eh, cascarte pajas porque se te iba la médula espinal.
0: Y lo que pasa, y te doy paso, Pedro, eh, si yo, sin cerrar yo tu argumento, pero si he entendido por dónde iban los tiros, no es que en esa transición que, ap que apuntaba Javi, eh, hemos cambiado unos valores morales correctos por otros incorrectos, pero que tu teoría, ya ahora me la explicas si no es así, es que en ese cambio estamos perdiendo cosas de valor para la sociedad. ¿No? A ver. Y dale, eh,
2: la, la, la transvaloración, que es un poco el, el concepto en pijo, ¿eh? o sea, voy a intentar uh -huh. eh, sonar lo menos estúpido posible, la transvaloración es algo, eh, Nietzsche lo, lo, lo explica bien, ¿no? Esos son momentos de cambios epocales uh -huh. en los que uno puede sentarse y decir ¿qué está pasando? Claro, como la sociedad tiende... Eh, y antes hablaba Javi de la transgresión, uh -huh. eh, Guy Debord entrando en Notre Dame, el arte, las vanguardias estéticas, eh, la transgresión, Sade, Sade es eh, una persona que uno puede disfrutar en su profundo componente eh, de, de ruptura con el sistema de valores existente y de denuncia de la hipocresía. El tema es que lo, lo que uno no puede, o sea, lo, lo que yo creo que a partir de una determinada de edad,
4: sí,
2: más que nada, porque yo, Javi, también pensé que un mundo más, un mundo en el que todos nos conociéramos más, que, que estuviera más conectado, que llevara, que, hiciera, que estuviera más enterado, por seguir con la expresión de Nietzsche, ¿no? De, de, yo prefiero vivir en una época enterada, ¿no? Uh -huh. Yo prefiero vivir en una época enterada, prefiero vivir conociendo las enormes transgresiones y las hipocresías de la gente. Yo pensaba que iba a llegar a que nos pacificáramos más con nuestras partes más imperfectas. Lo que todo parece indicar es que el hombre es un animal religioso y si no utiliza las herramientas de la religión organizada, utiliza las herramientas herrumbrosas, oxidadas y absolutamente eh, entorpecedoras del pensamiento y, de, y del diálogo, de la ideología. La ideología Como decía Chesterton, es un... el,
3: el que no cree en Dios cree en cualquier otro gilipollas.
2: Exactamente. Más o menos. Bueno, el, el, hay una serie de pensamientos de Nebatim. pensadores o filósofos o escritores eh, católicos que, Pero... que lo denuncian de manera cíclica, eh, porque también hay, también hay que también hay que renunciar a, a un poco a ese narcisismo de esto solo me está pasando, esto pasa con carácter cíclico, las, los los ciclos de secularización y eh, acompañan a la humanidad y y, bueno, a uno le, lo, si, a, si uno está diciendo cosas que cree de verdad, que las percibe y las siente, lo bueno es pensar sobre ellas porque llega a algún sitio. Y aquí habéis hablado de, de varias cuestiones que yo creo que son eh, muy importantes. Lo primero, decía Javi, el tema de la médula, ¿no? La masturbación. Yo creo que no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de masturbación en el sentido eh, pre-2000... Estamos hablando de algo que ocurría en una cierta intimidad... ...y que no se vivía con carácter público. Cris ha hablado de... Bueno, es que es bueno decirlo. Bueno es, bueno, es bueno decirlo. Lo que sucede es que entonces se produce un efecto de sanción... ...de, de santificación del comportamiento. Y entonces caemos en el otro lado, que es el del, del exceso. ¿En el del exceso por qué? Porque si yo os pidiera... Bueno, ya que tenemos poco pudor por la conversación... ...y ninguno somos ninguna monja Clarisa oiga, ¿cuántas pajas son sanas al día o a la semana? ¿Podéis contestarme? Bueno, lo que sabemos, no, no, no voy a dejaros con la incomodidad, sino que lo que os voy a decir es que sabemos que tanto en el hombre como en la mujer, la masturbación cuando cae en, un determinado, en una determinada conducta compulsiva, y aquí cada uno que se contemple, eh, tiene unos efectos negativos para el cuerpo. No, no, no se reduce la médula espinal, pero en el caso de la masturbación masculina, el, el, el pene es un vaso cavernoso lleno de sangre que a medida que se va apretando como la mano es más intensa en tensión que, que, el, que el aparato sexual reproductivo de una mujer o cualquier otro tipo de práctica sexual, por no ponernos en plan clasicote, eh, el tema es que se produce un, una dilatación de ese vaso cavernoso. O sea que Seguramente la gente estará diciendo ¿qué dice este tío? Simplemente, <risas> mirad, death grip en, y, ver, y veréis que es un síntoma...
1: Pedro, nos vas en, a dejar sin seguidores, tío.
0: Por, por si acaso, no miréis Death Grip. Eh, no, no, no. no, no es, A es ver qué sale. Es
2: un, médico, es un síntoma médico que habla de eh, irrigación, deseo sexual... No, y, y más como allá Las de personas eso... que se masturban... Un segundo. Las personas que... Los hombres masculinos que se masturban demasiado tienen luego problemas para alcanzar relaciones sexuales satisfactorias con sus mujeres. Y eso, casualmente, eso... Es lo que esta semana pasada hemos podido observar en una noticia qué le pasa a las mujeres que utilizan con una frecuencia más elevada el Satisfyer. Cris, entiendo, eh, entiendo, eh, o sea, te, te dejo contestar ahora mismo, pero todo esto, la reflexión que también me, me gustaría deducir es que Cris ha dicho una cosa que he apuntado aquí, que he dicho COVID, soledad. A mí... Eh, o sea, digo que no lo ve o sea, digo que, que, que entiendo que evidentemente hay una correlación con la soledad y cualquier persona que hable con personas que se sienten solas saben que el ciclo de masturbación, conducta compulsiva, cualquier trastorno comportamental, sea compra compulsiva, juego problemático, juego de videojuegos, eh, comer de manera... Yo tengo un trastorno alimentario, comer de manera excesiva. Los trastornos comportamentales o adicciones sin sustancia también hay una adicción a la pornografía y a la masturbación. Es decir, cuando hablamos de una adicción, hablamos de una adicción sin sustancia, ¿vale? Es decir, de un trastorno que... que ¿Cuándo hablamos de eso? Oye, pues no hay una, un número sano de unidades de heroína que uno puede consumir. No hay un número... ¿Cuál es el número sano de cigarrillos que uno puede fumar? Cero, ¿no? Bien. Cuando hablamos de un trastorno comportamental, hablamos de, eh, bueno, de, de algo que no necesariamente es algo pernicioso, pero a partir de un número de conductas, desarrolla un elemento pernicioso en el cuerpo. Es decir, no es lo de la médula, pero puede acabar causando eh, problemas de salud. Cris, dime. <risa> Vale, dice Ricardo País no, dos... que si va a un grupo de masturbadores compulsivos que no saluda a nadie dándole la mano. Es una <risa> idea prudente.
0: <risa> dale, dale Yo, Cris.
1: A ver, ahora, matizar Cris una, una, matizar a, a una a cosa. Matizar una cosa. Eh, no, lo, no lo centro en la masturbación. En cualquier tema que pueda ser eh, medianamente tabú en la sociedad de hoy y cada grupo social tiene sus propios tabús, creo que uh -huh. hay dos cosas distintas. Hay una diferencia grande entre negar la mayor, que es lo que pasaba en la mayoría de la sociedad de la masturbación femenina, uh -huh. antes del COVID o, da igual. Hace 10 años uh -huh. era negar la mayor. O sea, negar la mayor es, es, es claudicar al tabú por completo. Es, de, uh -huh. es, es negar algo que haces porque eh, te van a cancelar, van a pensar mal de ti, bla, 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 bla. Vale. Sí. y otra cosa distinta eh, es llevártelo al extremo y presumir o sobre comentar un tema que efectivamente para mí forma parte de la intimidad como muchos otros que incluso en los que podrías meter hasta la religión o tu ideología o lo que te salga del de papo uh -huh. o sea, la intimidad, la intimidad, vale. Pero hay un punto intermedio que es al que yo quería referirme cuando hablo personalmente de mi grupo de amigas o de grupos que puedo ver ahora que es la normalización.
3: Uh -huh.
1: Es decir, entre negar que lo haces cuando lo haces Uh -huh. O jactarte de que lo haces, incluso más de lo que lo haces, hay un término uh -huh. intermedio que es eh, ni negarlo ni presumir de ello. Ok, o sea, es lo normal. es como ¿Cuántas veces te duchas al día? O sea, pues no hay No, no, yo no
2: ducho, se ducha. Pero fíjate, hay otros tabús, cris y te, te. No,
1: claro, hombre, hoy no. Hoy no. no. Pero, no, no, pero que... los hay, los pero, hay. Pero, y pero... yo creo que. que
2: pero si me dejas, si me dejas apuntarte, Dime. mira, por ejemplo, hay un tabú muy importante ¿eh? del que yo hablo mucho con, con chavales y sobre todo chavales que van a ser padres o sobre todo yo eh, ya te lo había comentado que, que normalmente mi discurso va más orientado a, a chavales, ¿no? A hombres. Eh, y por eso me, me hace mucha ilusión que, que haya mujeres que eh, me digan, oye, me, me resuena lo que dices, ¿no? Uno de, los, uno de los elementos que yo encuentro muy ausentes en este tema del sexo y de la, de la sexualidad contemporánea es la idea de la sexualidad en los matrimonios a, a largo plazo. ¿no? Eh, cualquiera que haya tenido.
4: ¿no?
2: Claro, cualquiera que haya tenido un hijo, ¿vale? Y que lo haya tenido bueno, aquí un, los, una aquí pareja, somos, Todos somos padres. Aquí
1: los cuatro, ¿eh? Somos
2: vale, pues, los valles sexuales. Los valles sexuales en las relaciones de parejas estables. Es una cuestión que, que constantemente tengo que abordar en, en las conversaciones más privadas y, evidentemente, desde el pudor y, y el respeto a las situaciones de cada uno, pero es uno de los temas que más angustia y más sufrimiento le causa a los hombres y las mujeres jóvenes que de repente están en un compromiso y se encuentran con que un niño hace que durante seis, ocho, un año, un año y medio, no consigan tener relaciones sexuales entre ellos. ¿no? Esto, dentro de las instituciones eh, tradicionales, ¿no? las que tendemos a demonizar eh, las religiosas, por así decirlo la, la moral sexual conservadora es oye, tú tienes que hacer un esfuerzo en un determinado momento para volver a entrar en contacto entre hombre y mujer ¿no? y es verdad que las relaciones que no tienen esa malla o, sea, o esa, ese trasunto de, de prácticas de, bueno, es que hay un momento que quizá el deseo no es el árbitro de lo que tienes que hacer porque tienes que superarlo y ahí te añado, tienes que superar esa especie de resistencia de llevo 12 meses sin tocar a mi mujer o lleva 12 meses mi mujer sin tocarme a mí y necesitamos los dos, por reencontrarnos, volver a hacer ese esfuerzo. Y te diré, y ahí, por ejemplo, el hecho de los juguetes sexuales, ese tipo de, de prácticas que añaden como una circunvalación nueva a la imaginación y al cerebro, son cosas muy positivas. No sé si me explico. Es decir, yo no tengo una predisposición a que toda tecnología... Yo no soy un tecnófobo ¿vale? Lo que sí creo es que la tecnología convive muy mal con el establecimiento de límites. Y aquí es donde también hay que, para muy mí, discern discernir un poco la parte de atrás. La parte de atrás es, oye, ¿qué pasa cuando además hay una empresa sacando beneficios de que tú consumas más de algo? No sé si me explico. Es decir, y aquí vuelvo a repetir la frase, es que no estamos hablando a veces de lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de porno, que es, un, es una sustancia eh, que en el cerebro se traduce exactamente igual que cualquier otra sustancia basada en la dopamina, ¿vale? Uh -huh. el, hablamos de porno como hablamos de redes sociales, como hablamos de comida, como hablamos de juego.
0: La notificación ¿vale? del móvil, sí.
2: ¿Qué pasa... Cuando eh, nosotros establecemos que, por ejemplo, en el juego, para jugar, ¿vale? Como hay un nivel de conducta que consideramos problemático, debemos establecer unos parámetros eh, de publicidad, de acceso, de mayoría de edad, elementos de restricción para hombres adultos como Jaime, Javier, Chris o yo. ¿eh? Y aún así la sociedad dice, oiga, aquí hay algo que puede distorsionar la verdadera voluntad de la persona y por lo tanto vamos a establecer un marco de comportamiento y vamos a... ¿Por qué? Porque puede haber empresas que basadas en, el, en la explotación pura del ser humano deciden extraer beneficios por encima de la salud de las personas. Y cuando digo, es que no estamos hablando de lo mismo, cuando Jaime o Javi, y no sé si Cris, mirábamos una peli porno o abríamos una revista de Playboy con Erika Eleniak, el vigilante de la playa de los años 90. Me encanta cuando hago estas anotaciones porque veo exacto, por las... Revela su auténtica edad. ¿Revelo? edad. No, pero yo revelo mi edad, pero vosotros por los microgestos, o como las claro, sonrisitas o el... I, 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 reveláis no, que, que hemos hecho las mismas cosas en la intimidad de nuestras habitaciones. ¿no? Entonces, ¿qué pero sucede? Vigilantes de la playa. Eso es. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Y
3: entrar en conversación hoy, con uno mismo al saludo, de, al, 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 al honor de oh, Lenyar. Ay, oh, Javi. Gran jaca. Javi, yo lo había... Que, sí, pero como yo sé tú eres la parte pastelera, alguien tiene que asumir la, la realidad del asunto.
2: Que hoy, cuando hablamos de porno, no estamos hablando de lo mismo. Hoy, cuando hablamos de porno, hablamos de un acceso 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, ilimitado a través de pantallas de móvil y alimentado también por los algoritmos. Ah. Cualquier persona que, que entre en por hub o en cualquier tipo de portal que le permita identificarse por cookies o por cualquier elemento, lo que eh, cuando el algoritmo, que además el algoritmo lo único que quiere es aumentar tu función de utilidad, y por lo tanto lo que hace es que dice: Ah, vale, ha entrado 00100100. Y por lo tanto, a este señor, a este chico, le vamos a hacer una portada específica para ir alimentando su necesidad de un porno que, por cómo funciona el, 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 en las conductas comportamentales el, el estable la pauta de, de consumo, irá incrementando su, eh, no sé cómo decirlo, su grado de dureza, vamos a decirlo así. Eso con el premio no pasa. Muy bien. Gracias. El del Colegio Mayor Benedetti. Entonces, lo que, lo que quiero decir con esto es que nosotros sabemos que, eh, vuelvo a decir que estamos pintando grandes distribuciones, el umbral de contenidos que uno empieza a consumir cuando empieza a consumir pornografía hoy alimentado por un algoritmo que es que, es que no estamos hablando de lo mismo. Y mm. como no estamos hablando de lo mismo, es muy difícil decir que es lo mismo. Es que no es lo mismo. No es lo mismo masturbarse con una revista de Playboy en los años 90 que estar alimentando el consumo pornográfico en el año 2023 por una pantalla de móvil. Que te acompaña a todos los sitios en tu trabajo y que además eh, esto no lo sabréis porque ninguno habéis entrado en ninguna página porno. Claro. Se clasifica en categorías.
0: ¿Vale? Entonces... Esto, ahí... ahí... Cuéntame, sí, cuéntame. Es... Ya, claro, un es... segundo. Javi había levantado la mano y Cris. O sea, si quieres, cierra el argumento y vamos a darles paso.
3: Sí, no, a ver. Bueno, es, es una cuestión...
0: Sí. Es, solo, solo cierro, cierro esto.
2: Es una cuestión sobre la pérdida de libertad. Es decir, nosotros tenemos que dialogar con la idea de libertad. Cuando hablamos del deseo, tenemos que dialogar con la idea de libertad. Porque muchas veces la ficción de libertad, es decir, la idea de que... Eh, si un algoritmo se encarga de sugerirme contenidos no es mi gran discusión con las tecnológicas es que a día de hoy tienen capacidad editorial hmm. son editoriales y son medios que producen contenidos editorializados en el porno y en las redes sociales es decir, no es verdad que la gente consuma lo que quiere en redes sociales o en el porno consume porque el 99% de la gente lo que consume es el para ti. Y por eso todos los mecanismos de supervisión parental, todos los mecanismos en donde se deposita, eso es lo que lo el que lobby llamamos traslación de la responsabilidad. Es decir, imagínate que, os pongo una analogía y de verdad que, que paro, ¿no? Es, eh, imagínate que te, te han contratado los plásticos ¿no? y haces una campaña de traslación de la responsabilidad que es que de Coembes, hay una, por ejemplo, pongámoslo. No vamos a decir nombres, pero bueno, hay una, tortuga, hay una familia de tortugas nadando por el mar, ¿no? Y de repente la tortuga niño se ata con una de esas anillas de plástico de refrescos, se le queda atada al cuello, ¿no? Eh, y tú lo que dices es, bueno, pero ¿dónde estaban los padres? ¿No? Eso es la traslación de la responsabilidad. Es decir, bueno, esto... Entonces, todos los, todos los programas de las telecos en redes sociales, vinculadas a los algoritmos, se basan exclusivamente en la traslación de la responsabilidad. ¿Qué? Es decir, dicen, no, no, los docentes, ¿dónde están los docentes? ¿Dónde está el cole? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está...? Es decir, nunca es... Oye, no, pero... perdón un segundo. ¿Tú le estás chutando contenidos pornográficos a la cuenta de redes sociales de un menor con 14 años? Uno, la cuenta de redes de un menor con 14 años es ilegal. Dos... ¿Qué coño haces tú alimentando y produciendo editorializadamente? Porque ese menor no ha escogido buscar eso y tú se lo estás chutando a través de un algoritmo. Por eso, muchas veces, es muy fácil quitarte de medio y decir ¡Ah, está, por, está preocupado por la pornografía! No, yo estoy preocupado porque detrás de todo esto hay un enorme volumen de negocio que no va a parar, salvo que la gente reaccione los padres y madres preocupados por nuestros hijos, reaccionemos ante algo que puede dañar muy seriamente la vida sexoafectiva de nuestros niños. Entonces, eh, como veis, ¿he cerrado el círculo o no? Sí, 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 sí claro que sí.
0: No, nos ha costado. <risa> Dale, Javi, perdón.
2: No? Dale, Javi y Cris.
3: Oh. Es que no sé por dónde empezar.
2: ¿no? Preguntan, ¿qué es una sexualidad sana? ¿Existe ese concepto? Hay un libro que se llama así, sexualidad sana.
3: De, no sé si oh. de un doctor del franquismo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero... ¿Sue, suele ser
2: un, un buen termómetro de sexualidad sana, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Si queréis, podemos medir eh, que hay conductas sexuales. Por ejemplo, esto, el deseo es, es muy contradictorio, ¿no? Es decir, yo, que soy, estoy gordo como un cebón y tengo un trastorno alimentario puedo decir que eh, yo deseo a veces darme atracones a, las, a, la, a la una de la mañana, ingerir galletas o, o magdalenas, eh, leche, chorizo y luego vomitar. Entonces, normalmente hay un tipo de conductas sexuales, de prácticas sexuales, muy vinculadas muchas veces a ese mismo, a lo que llamamos un binge, a un impulso. El Binge and purge. Exactamente. El, el, el impulso incontrolable, ¿no? Yo, que soy mucho de caer en los impulsos incontrolables y lo sigo haciendo y soy un ser profundamente imperfecto, puedo responder que evidentemente sí que hay sexualidades que no te dejan después el mismo sabor de boca que un atracón de magdalenas y galletas, carbohidratos y vómito en el baño, ¿no? Y hay prácticas sexuales que se miden y se realizan y sucede... Eh, donde se cae en una especie de binge de comportamiento compulsivo, que, claro. con posterioridad a la acción, producen un, una sensación de, no de insalubridad, sino de, de no era esto lo que yo quería hacer.
0: Yo creo que el tema también está en ese equilibrio entre la compulsión eh, y, y quizá lo que siempre está denunciado de, de tiempos anteriores, que era la, rep la represión, ¿no? Eh, ¿Dónde está ese punto de intermedio? Pero, Javi, vas a arrancar, dale.
3: Sí, es que, a ver, dentro de las 50 melones que ha lanzado la plaza, a cual más apetitoso, pero yo me voy a centrar en uno, por ejemplo, que es el comportamiento adictivo en general. Yo conozco eh, muchísimo el tema porque yo me he metido hasta las tetas en el
2: sector del juego, ¿vale? Ah, pensaba que te habías metido drogas. No,
3: no, 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 yo he sido un triste de putísima madre. O sea, no, no me he metido absolutamente nada.
2: Sobre Chris ni pregunto, porque asumo que. No, me no, pero Chris, Chris,
3: Chris no es ingeniera, con lo cual tuvo eh, vida sexual en su adolescencia. Estoy y estoy bien. seguro que, que su adolescencia es mucho más interesante que la nuestra de aquí a Lima.
0: Y el Levante o sea, no, corre en otros aires.
3: Efectivamente.
2: Pero, pero, pero no, lo que voy. Escucha, que yo me he drogado todo lo que había y más, ¿eh? O sea, quiero decir, que todo esto lo digo con conocimiento de causa. Eh,
3: no, no, que sí. sí, que sí, que sí. Si sí. yo mi problema fundamental es que todo mi conocimiento sobre las drogas, que es enciclopédico, es teórico. O sea, no soy un puto oh, sí. de la vida ni un nada por el estilo. O sea, Oye, puedo una
2: pregunta. ¿No te planteas sí. que si el fentanilo deja sí. tan en el culo a la gente y aún así la gente se lo... Porque yo entiendo la primera generación del fentanilo. sí. O sea, los que se metieron,
3: sí.
2: pero no sabían cómo iban a acabar. Pero que ahora la gente consuma fentanilo, tiene que ser la leche el fentanilo. Es que, es bueno, que verdad, vamos no. a ver, es, una es,
3: curiosidad. es un opioide sintético. No, pero es muy fácil, lo único que tienes que hacer es que te operen. Vas a te van a chutar o propofol o fentanilo. Con las dos cosas vas a tocar el cielo. Y la única movida es que, es que hay gente que no sabe parar, claro, efectivamente. Pero ese es el comportamiento adictivo, cross. Eh, bueno, lo que iba, el tema del juego, por ejemplo, ¿vale? El tema del juego, ¿a dónde voy? Yo la putada que tengo siempre y lo que me toca los cojones es que eh, yo sé muchísimo del tema del juego porque me he tenido que meter hasta las trancas en el asunto. Y naturalmente tengo que discutir on, en Twitter con Guevara, yo te amo, 1924, sobre cómo hay que eh, prohibir el juego, porque es lo puto peor, las casas mm. de apuestas, todo esto. A ver, el juego ha elegido la versión más extractiva, más masculable de la posibilidad de juego y por eso se va a ir a la puta mierda y por eso tiene el rechazo social que tiene y por eso tiene todo este tipo de cosas. Pero es que rápidamente llegamos a una discusión que a mí me toca mucho los cojones, que es aquella de si existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío, Sapolsky y todo este tipo de historias que al final del día lo que termina es básicamente negándonos la más mínima capacidad de decisión porque somos eh, mm. juguetes víctimas del contexto de nuestra parte química y de todo este tipo de historias y entonces... Eh, cualquiera está exonerado de que toma una decisión de mierda sin ningún tipo de problemas y ese es un mm -hmm. tema que a mí francamente me toca muchísimo los huevos porque insisto yo desde el punto de vista filosófico puro puedo entender que mm -hmm. efectivamente no hay decisiones en los que no haya contexto y no hay decisiones en las que nosotros no estamos influenciados desde un momento pero ahí a dar el salto de mira es que no hay libre albedrío la siguiente derivada es rapidísima mira, como tú no tienes ni puta idea de lo que tienes que hacer en la vida ya estoy yo aquí, que soy el Estado y casualmente me dijo en Hermeneuta de qué te conviene y qué no te conviene y te digo exactamente hasta cómo tienes que sacarte la minga cuando te la quieras sacudir después de mear y es un tema bueno. que a mí, ¿cómo lo ves tú? porque a mí es un tema sí, que me sí. te pone un segundillo,
0: un, un segundillo, que Chris quería decir algo y yo voy a hacer un, eh, eh, voy a hacer una
1: matización porque me mola mucho el debate que estamos teniendo. Creo que es de los más profundos que hemos tenido en este podcast. Yo esperaba podcast, que eh... me hablases
2: de familias, Cris. O sea, yo, yo venía... <risa>
0: es que no me ha llegado. que no me ha llegado. Es que
1: eh, me, he parado, me he parado en un sitio porque me, me, me he quedado pensando. A ver, creo que es que en esta conversación... No sé, si, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Es la primera vez que lo pienso. Pero creo que es que me he dado cuenta de que estamos hablando de, de algo, que es el sexo, que no es un concepto estático. O sea, es decir... Claro. El sexo depende de en qué etapa de tu vida, con qué persona y cómo seas tú en cada eh, etapa vital, eh, sirve para una cosa o tú lo utilizas para una cosa. O sea, uh -huh. en una misma vida, incluso en un mismo año, incluso en un mismo mes, si estás muy loco, incluso en una misma semana, el sexo pues, uh -huh. te puede servir desde para unirte a alguien, separarte de alguien... Eh, es muy, muy, muy estereotípico el sexo utilizado por mujeres para retener a hombres. O sea, una instrumentalización del sexo. Entonces, creo que todo, toda la conversación que estamos teniendo está, eh, no está distinguiendo entre este, mm -hmm. esta serie de cosas. ¿vale? Y creo que, que deberíamos pararnos un poco a, a, a matizar. Que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Javi en que los seres humanos somos... Bueno, pues tendemos al final al hedonismo o, o, o a caer muy fácilmente en lo que eh, nos produce placer, ¿no? Ahora, creo que eso pasa en uno de los planos o en uno de los usos que tiene el sexo para los seres humanos y no en otros. Entonces, me he dado cuenta de eso cuando estabas hablando y ahora yo me meto en esta mala familia en los matrimonios sexless, que es un concepto que yo... Igual es porque, como diría un señor eh, hace tiempo que me dijo que me voy a dejar llevar por mis efluvios de la juventud, es un concepto que no te compro en determinadas edades. O sea, yo ese concepto no te lo compro.
0: Eh, yo solo un, un Perdón, el, concepto es, y, ¿El concepto el, es...? Los matrimonios sexless. Sexless, vale. vale. Como y
1: concepto, esto, ¿eh? Como definición. O sea, no de, de, de temporadas como el, Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho en el chat, yo creo que hay temporadas y esto lo, lo he discutido con colegas míos que eh, pasa de ser algo temporal a ser algo sintomático que debería darlas en la pareja o sea, no podemos asumir que un año y medio sin acostarte con tu pareja es una temporadita mala donde estamos un poquito mal no creo que es un tema que
4: de,
2: bueno, o sea que no me gustaría el divorcio digo por darte la razón normalmente ese es el elemento que anteceda al divorcio la frase eh, la frase es eh, llevas cuatro meses sin darme un, be un beso. Y eso suele vale. ser la antesala, oye, o para adelante o para atrás. O sea que digo, eh, el sexo, por supuesto, comunica muchas cosas trascendentes. Precisamente yo lo defiendo porque tiene carácter, un carácter sacramental, trascendente, o sea, okay. nos permite comunicarnos de una manera que muchas veces las palabras no lo permiten. Y esto es así. Entonces, eso. hay un tipo de comunicación que sucede con los cuerpos que evidentemente dice muchas cosas. Estoy aquí, estoy contigo... Eh, la temperatura, la piel, o sea, hay muchos elementos que comunican en, en las relaciones sexoafectivas. Lo único es que cuando eso se evapora y desaparece, suele ser, suele haber una comunicación posterior. Es estar sucediendo algo. Vale. Entonces, si queréis, Jaime, eh, y, y luego...
0: Pues, eh, solo por añadir dos cositas rápidas que, que han pasado por ahí entre... Eh, que hemos pasado muy por encima de ellas y a mí me parece importante. Eh, claro, porque yo creo que al final en toda esta discusión que tenemos alrededor del de el sexo eh, y la problemática cuando se convierten en una compulsión o en un comportamiento compulsivo, eh, hemos pasado muy por encima de, de dos aspectos que quizás son contextuales y son muy importantes. Por un lado, eh, aquello que tiene que ver con la mayor soledad en la, en la, en la sociedad y como, eh, yo creo mm. que ahí encaja muy bien ese concepto que mencionabas antes de la tinderización de los afectos, como eh, mm. la soledad empuja eso y realimenta eso y en paralelo mm. también, eh, el otro tema que has mencionado tú, que es eh, cuando el placer se convierte en el árbitro de tus decisiones, ¿no? eh, uh -huh. el, el hecho de que no haya un contrapeso eh, en la toma de decisiones más allá de, del placer, eh, lo cual me lleva a mí a, a, a lo que te decía antes, ¿no? que, que yo creo que en esta discusión quizás nos falta identificar ese punto medio virtuoso entre uh -huh. eh, ese esa compulsión y esa represión anterior, eh, y, y no tengo muy claro cuáles son los criterios para identificarlo, más allá de uno que has dicho que me gusta mucho, que, que tiene que ver con tu propio autoanálisis de cómo te sientes en tu comportamiento sexual. ¿no?
2: Yo, yo por añadidos, creo, creo que es muy importante hablar desde algún sitio siempre. Es decir, a mí el otro de los, otro de los, de los fantasmas ¿no? de, la, de la ilustración que que creo que es algo netamente positivo. O sea, nos da, ha dado más libertad, nos permite pensar mejor, aumenta el radio de posibilidades del pensamiento y es una tecnología del pensamiento a la hora de apoyarse, vamos a decir, como la escalera ¿no? de, de de donde me apoyo, no eh, que permite un radio mayor de, de pensamiento cuando uno lo articula. Pero es verdad que eh, mi problema, cuando entro en diálogo con, 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 con gente que intenta articular un pensamiento, eh, Netamente de ideas es que evitan pensar en la moral concreta que les da pie. Y lo digo con, lo de, con la idea de Cris. La generación, el cuerpo, la evolución del cuerpo, la madurez del cuerpo, vale el cambio hormonal del cuerpo, es decir, esta conversación, cuando yo la tengo con, con chavales de 25 a 30 años, evidentemente no es la misma que si la tienes con hombres de 45, que es la audiencia mayoritaria del, del podcast. Eh, y por lo tanto. Es evidente que cuando intentamos crear universales, Cris, y tienes toda la razón, cometemos un fraco error. Es decir, normalmente el tiempo de la experimentación, en el mundo oriental lo tienen como mucho más clasificado las cuatro edades del hombre. no, o sea, si, lo, si lo quisiéramos decir así, hay un momento para experimentar, hay un momento para crear un hogar, hay un momento para dedicarse a la vida contemplativa y hay un momento en el que el cuerpo ni siquiera te sigue vale Entonces, mm -hmm. ahí podríamos hablar de la Viagra, de la Cialis y de enormes tecnologías que han servido para que hombres a unas edades eh, inapropiadas, no lo digo en sentido de que me parezca
0: mal, sino Biológicamente que… Biológicamente inapropiadas ¿no? Sí,
2: sí. Eh, eh, hemos, tenido muertes por, por, hemos tenido muertes por Viagra, eh, algunas de ellas… ¿verdad? Algún ¿verdad, presidente
0: de, de club de fútbol incluido.
2: No, 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 no haramos horna, pero es, pero esto es un hecho. No, no, Pasa sí. también con la no aceptación de la madurez, ¿no? Eh, ves eh. Eh, a estos eh, muchas veces cuando voy a un festival de música, ¿no? Mm. Y veo en el mazcul, en alguna cosa de estas, y veo a. Eh,
0: Oiga. Nos han hecho el cultura limit máximo. Eh, nos ha echado la plataforma, ha sido el turra a limit solo, eh. yo no he hecho nada, lo prometo. Javi, eh, está a Javi hablando, no lo oí, pero vivo, estás, pero Javi estás mute. muteado, yo creo, de antes. Sí, estás muteado. Estás eh. muteado en eh, un momento dado, Javi. Pedro, perdona que no, esto ha saltado perdona. solo.
2: No, nada, yo creo que ha sido hablar del más cool, ¿no? Hablar que del más cool, de... efectivamente. No. Por,
3: por, por, por boomer toca cojones, efectivamente. Claro, o sea,
2: y, y tú ves ahí a gente pues, con, sus, con sus chupas de cuando eran jóvenes escuchando música de cuando eran jóvenes, metiéndose uh. todo lo que uno, un ser humano puede meterse, pero claro, con 50 años o 60 o 65, con lo cual el riesgo para la salud es, es evidente. Y claro que, hay, claro que hay libre albedrío. lo que pasa es que el cuerpo va, el cuerpo, el cuerpo va cambiando y creo que es razonable eh, escucharlo. Yo me preocupo, o sea, mi, mi objeto de análisis, primero, es ¿desde dónde hablo yo? Yo hablo desde mi condición de padre. Uh -huh. O sea, cuando yo hablo, en el espacio público normalmente, hablo como padre. Es decir, hablo como esto que decías antes, Jaime, sobre la tradición. O sea, un conservador es un reformista. Mira al pasado, uh -huh. trata de observar lo que entiende como bueno bello virtuoso y decide traerlo al presente. En una frase de Alberto Olmos, la tradición eh, es aquello que hacemos juntos padres e hijos, es decir, porque les traemos lo que entendemos como valioso del pasado, el presente. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, estas conversaciones que, que tengo en el espacio público normalmente tratan de reconocer qué elementos valiosos reconozco en un pasado para traerlos al presente y hacerlos dialogar con la realidad que me encuentro hoy. Esa tenderización de los afectos, de la que, de la que hablabas, Jaime, que fue un, una reflexión que hicimos en el libro en Extremo este Centro en 2021, hablaba de cómo también el mercado, al ofrecer un mercado de emparejamiento o afectivo o sexual a través de las plataformas de algoritmo, nos genera un dilema. Es, oiga, pero Tinder tiene interés en que yo alcance una pareja estable. Tiene interés comercial. Es decir, tiene, digo porque a ver si va a ser mejora a efectos de alcanzar una pareja a largo plazo y estable lo que hacían tus abuelas o tus tías, que lo que hace una empresa americana, que lo que quiere es que pases el mayor número de tiempo posible mirando la pantalla de un móvil, porque en las, en las aplicaciones el usuario, el que es usado, eres tú. Tú eres el producto y, por lo tanto, cuando presentan resultados dicen... Tinder tiene 2,8 millones de usuarios, tantos tíos, tantos tías, y pasan tres horas. Y su algoritmo maximiza la función de utilidad de participación en la aplicación, no en base a parejas alcanzadas, sino en base a, oye, ¿cuánto pasan las chicas o los chicos en mi plataforma? Entonces, esa tinderización de los afectos hace, por ejemplo... Y yo no... O sea, yo conozco a matrimonios casados ya con hijos que han encontrado ese amor en Tinder. Y Tinder es otro campo tecnológico nuevo como lo fueron las discotecas o los bares. En el siglo XVI la gente no se encontraba en las discotecas. Las discotecas solo, es, solo eran otro, solo, otro campo tecnológico más para el emparejamiento. Campo que a mí se me daba fatal porque a mí lo que me encanta es bailar y escucharme. Entonces... Eh, eh, a mí, seguramente... Fíjate yo que los
3: heavies no bailamos.
2: Bueno, siempre se decía Tinder, soltero y hetero. Es Soltero, soltero sea, y entero,
3: efectivamente.
2: Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa tinderización de los afectos, que tiene que ver con la transformación también de la sexualidad, eh, de, de, de... vosotros sabéis que en el emparejamiento entre hombres y mujeres hay un hay un cierto desequilibrio entre los objetivos finales, entre qué busca cada uno. Eh, esto, volviendo al tema inicial, que decía, creo que hemos masculinizado muchas veces los encuentros. ¿no? Esto que, que yo cuando lo veía en los años 80 y 90 en las películas, de tener una cita, y decía, ¿qué mierda es esto? ¿Qué cojones es eso de tener una cita? ¿Cómo que quedas con una persona a cenar a solas? Que no conoces de nada y donde no queda claro si el objetivo final de ambos es el encuentro sexual. Oye, pero esto es una locura. Pues este modelo, que es un modelo muy anglosajón, muy, entre comillas, como muy eficiente, ha roto el modelo de emparejamiento tradicional español, que es las comunidades de la inscripción y quedar con alguien porque es amigo de alguien más. Es decir, lo que fue eh, en los años 80 y 90, eh, tú tenías un mercado de, de emparejamiento afectivo, mercado, por tratarlo con una palabra que es muy incómoda, pero pero que refleja esos intercambios, ¿no? Esos acuerdos. lo que permit, lo, lo, ¿Cómo se ligaba en aquel momento? Y hoy estamos en otro momento, ¿no? O sea, uno de esos cambios de valores que ha sucedido es que en los años 80 y 90 la gente que tenía citas era ultra minoritaria. La gente normalmente no tenía citas. O sea, era un... Era, a través de los grandes y extensos grupos de amigos tan característicos de la sociedad española que la gente encontraba ligo o ligoteo o pareja. Claro, eh, pues está, ¿está pasando algo, Javi y Jaime? Porque os veo teclear y yo
0: creo que está pasando... Yo estaba tomando, ¿toma? nota, pero, yo estaba tomando ah, vale, nota. nota. Ah, vale, vale. <risa> vale, 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 vale. <risa> de una idea para que no se me fuera. De todas maneras... So sobre eh, el tema... Okay sobre el tema no, no, de, de Javi. Pedro, solo, solo por poner un poco de... Sí. Creo que eh, tiene que entrar ahora el fenómeno fan en breve sí. y Javi se tiene vale, que... Vale, vale, pero ir, déjame, déjame contestar al libre o sea, albedrío mientras ella entra. Minutillos.
2: Mientras Venga. ella entra, ¿vale? Venga. El tema del libre albedrío y el Estado. Yo creo que Javi lo Javier lo, lo ha explicado muy bien. Aquí el problema es a quién sometes tu libertad. Porque la, la pregunta no es si tenemos libertad, es a través de quién la intermediamos. Y crees, antes ha planteado un, un elemento que para mí es muy importante, es la libertad y la madurez son elementos que dialogan. Por eso, un niño tiene una capacidad de acción en el trasunto común limitada. ¿Por qué? Porque no es consciente de sus, ah. no es consciente de sus acciones, ni de la, no es responsable de sus acciones. Una persona por, con menos de 14 años no puede enajenar un bien, no puede enajenar un piso, no puede vender una propiedad ni con tutor, ¿vale?, no podría enajenar ni sus datos, dice la Ley de Protección de Datos. Uh -huh. Un menor no puede ni siquiera vender sus datos. Con lo cual, habría que hacer una operación fuerte de prohibición de todas esas cuentas de redes sociales donde hay niñas y niños vendiendo su imagen para que empresas las exploten. Y esto, hay que decirlo, o sea, no, no, o sea, esas cuentas son necesariamente ilegales porque esos niños no son capaces de enajenar ni siquiera el bien de su propia imagen. O sea, yo, no, yo como padre no podría enajenar su bien. El hecho es que a Rocío, cuando quería vender la, la cara de su hija, le. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Le, le, le blurreábamos la cara. Entonces, si sí es verdad que lo que muchas veces hacemos, y yo creo que Javi, eh, yo creo que es un liberal eh, nacido en, un, en una época eh, quizá anterior, ¿no? Donde. ¿Quién restringía no nuestro libre albedrío, nuestra libertad? Pues las monjas, ¿no? Las monjas clarisas, que las definiste antes, y ahora dice, o el Estado, ¿no? El Estado como restricción. Yo creo que hoy tenemos que aprender, o sea, tenemos que atrevernos a pensar a que quizá el mercado también limita el libre albedrío, en base a, a objetivos diferentes a los del Estado o el, el. El mercado transforma el libre albedrío de la gente. A veces no les deja ser autónomos y libres a la hora de tomar algunas decisiones, como por ejemplo en el tema de las redes sociales, el tema de cómo TikTok avanzó a través de una campaña muy agresiva de consumo de redes sociales en menores de edad, a través de cuando creando la primera red social para menores de 10 años. Es decir, creó específicamente un algoritmo diseñado específicamente para capturar la atención de niños de 9 y 10 años. Entonces, eso no sé si es respetar el libre albedrío. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que la madurez necesaria para que tú tomes la decisión, y yo fumo, yo fumo, y el tabaco me dice que mata, y yo me mato, porque ser adulto es la potestad para matarte a ti mismo para conducir rápido, para hacerte daño, para hacer daño a los demás y cargar con las consecuencias. Eso es ser adulto. Ser adulto es la potestad para hacerte daño y hacer daño a los demás cargando con las consecuencias. Yo creo que los menores, y es un concierto que tiene que ver con ante quién intermediamos, no ese, ese concepto de libertad, deben ser un objeto de especial protección y si yo tengo que administrarle a quién, sobre quién debo intermediar, diré pues de los padres. Creo que deben ser los padres, creo que es la unidad familiar la que debe responder con, y por eso creo que, que es bueno que los padres participemos del espacio público como padre. O sea, yo estoy hablando aquí como padre. Es decir, ¿qué tipo de relaciones sexoafectivas, qué tipo de redes sociales, qué tipo de porno quiero que mis hijos se encuentren cuando sean mayores y por lo tanto ya puedan decidir hacerse daño? Marina, ¿qué tal? Vaya pelazo. Muchas gracias.
0: Te has puesto en
2: una. Perdón, bueno, te has
0: voy a hacer un segundo. Tenemos un momento, un momento fan momento. que Chris claro, va a presentar. Un y a y una cosita antes, Chris, porque eh, creo que Javi, como eh, Pater Familias, tiene eh, eh, responsabilidades para con Halloween. Entonces, vamos a ah, sí, hacer sí. Una, un momentito fan con, con Marina, una pregunta o dos y, y vamos cerrando, eh, porque además también la gente tendrá Halloween y cosas de esas. Dale, Chris. Correcto. Perdón.
1: Vale, brevísimo. Marina es, eh, aparte de una amiga mía, es mi súper compañera en ATH. Eh, ella fue la que me descubrió a Pedro. Eh, hablamos bastante sobre este tipo de temas, tipo familia, sexualidad, evolución de la sociedad. Uh -huh. Y cuando te invitamos, Pedro, yo le dije que, como le hacía mucha ilusión, podía entrar a hacer un par de preguntas. No creo que te pongan un brete porque se te nota bastante...
3: Ah, no ¡Hombre! No, sí, no este de sí, sí, sí. Te Marín, veo ruborizándote, Pedro. Sí, sí, sí. Dicho lo vale. cual,
0: cerremos en 10 minutos, ¿os parece?
3: Venga,
5: exacto, vale. Sí. Pues corro. Bueno, gracias, gracias, Cris, por la invitación. <risa> eh, Pedro, eh, me encantó tu podcast. De verdad que pusiste palabras a muchas cosas, el 90% que yo pienso. Entre ellas, de hecho, el otro día el Twitter de, de el Twitter Satisfyer me encantó porque yo soy una fiel y pública detractora de Satisfyer, absolutamente. Uh -huh. <ríe> Mira, mi pregunta va en torno a dos cosas. Uh -huh. La primera va en torno a Pedro como marido y la segunda uh -huh. va en torno a Pedro como a padre. Uh -huh. Primera, Pedro como marido. Eh, hablabas el otro día mucho de, del compromiso, del esfuerzo, y de que el matrimonio, evidentemente, es un acto de voluntad y que te tienes que juramentar y que uh -huh. tienes que sostener. Eh, ¿Cómo se puede... mantener? O sea, muy de acuerdo con todo eso, pero ¿cómo te puedes mantener enamorado con los años eh, el con ese compromiso? O sea, yo hablo de, uh -huh. de estar enamorado, no, no de he decidido construir una familia y tengo que estar con esta pareja y tengo que mantenerla, sino hablo de... Del amor profundo a tu pareja, ¿cómo se mantiene eso con los años? Uh
4: -huh.
5: Y segunda pregunta, eh, y te hablo yo de que vengo de una familia eh, que mis padres se, se, se divorciaron. Tú hablas uh -huh. mucho de, de bueno, de es verdad de que una familia tiene que estar unida y te lo compro 100%. Yo, mi moraleja del de divorcio de mis padres fue no me puedo separar. Eh, pero es verdad que cuando en una casa digamos, la tranquilidad eh, desaparece uh -huh. ¿A ¿qué punto es sano mantener a una familia unida eh, simplemente por, por estar o que se rompa, porque si ya claro. no hay paz en esa casa nadie quiere estar ahí suelto la bomba
2: ¿dónde está el límite? son dos preguntas eh, yo creo muy relevantes y que eh, o sea, voy a contestar de manera muy, muy mediocre empezando por el, por el final yo creo que responder ante la situación de otros lo que requiere es humildad a la hora de desconocer. La situación en un hogar no sé cómo decirlo, trabajamos con ideales ¿no? con ideas, uh -huh. con bellas mentiras todos los niños son iguales uh -huh. tú sabes si tienes hijos que todos los niños son iguales hay niños que son más listos, y hay niños que son más tontos y lo que pasa es que nos juramentamos a veces a vivir bajo unos bellos ideales, por ejemplo, que la mentira no paga o que decir la verdad o ser bueno es mejor, ¿no? Y no es cierto. A veces eso te hace sufrir más. Y a veces el criminal se escapa y a veces el mal triunfa. O sea, lo que pasa es que escogemos vivir en un mundo donde las cosas funcionan de una determinada manera porque creemos que con nuestra palabra o con nuestro compromiso lo podemos hacer funcionar un poquito mejor. Yo conozco personas en tu situación, ¿no? es decir, extraordinarios padres y extraordinarios madres, que porque sus padres se separaron, ellos dicen y pronuncian todos los días, aquí no, ¿no? Eh, en esta casa no pasará y me esforzaré todos los días porque eso no suceda y evidentemente desde la humildad uno tiene que reconocer que hay situaciones en que eso es imposible, hay situaciones que son inhumanas y que son imposibles de superar y, y y ante eso, compasión, perdón, y, y sobre todo que humildad, suficiente como para saber que no sabemos. Y no juzgar, o sea, no juzgar. Recomendarle a la gente que intente, eh, por todos sus medios, hacer lo mejor posible. Pero también que, que la vida es una sucesión de dulces fracasos y que yo me construyo muchísimo en torno a mis fracasos. Y que uno puede fracasar y reconstruirse. Y tiene derecho a reconstruirse y a volver a formar y a intentar... Porque algo no haya sucedido, no tiene por qué no suceder. Y reconstruir una vida es un proyecto maravilloso. Es decir, el hecho de las familias patchwork, que llamamos, ¿no? donde de repente unos hijos de un lado, otros hijos de otro, de orígenes diferentes, acaban configurando unidades familiares capaces de cuidar. Que para mí ese es el elemento central y ese es el elemento en el que cuando en un hogar se evapora es cierto que es muy difícil convivir en un hogar en el que la gente no se cuida unos a otros. Uno puede convivir en un hogar donde la gente no, no tenga relaciones sexuales unos con otros, Chris. Sí que hay relaciones sexuales.
4: Más que nada porque hay un
2: momento en el que el cuerpo no acompaña. ¿no? Y más que nada porque, porque hay situaciones muy complejas. Gente que pasa por enfermedades, gente que pasa por, por ingresos hospitalarios larguísimos donde de repente no hay sexo y sin embargo si sí hay amor, si sí hay cuidados. Y si hay compromiso, hay situaciones de cuidados de dependientes de, de, de hombres o mujeres que se dedican a cuidar a sus suegros con Alzheimer, en donde a lo largo de un larguísimo día, lo último que se les ocurre es tener una fiesta en la cama con su pareja. Y sin embargo, en esos hogares hay muchísimo amor y hay muchísimos cuidados. Y esto hay que reconocerlo. Eh, y volviendo al, al inicio, Marina, el tema del enamoramiento me parece peligroso. Eh, no me quiero poner en plan Eric Fromm, ¿no?
0: Eh,
2: el arte de amar. El enamoramiento es una sustancia maravillosa que sirve para descubrir al otro. Es como entrar en un universo nuevo, ¿no? Donde todo lo que sucede es fascinante, es una magia. Es algo que nos pasa, que nos deslumbra y además que nos va a seguir pasando, y esto hay que decirlo, aunque tengamos pareja a largo plazo. El enamoramiento, el Marina, el enamoramiento sucede... Sucede con compañeros de trabajo. Sucede con esa persona que de repente pasa por tu lado y dices, ¿qué es esto? Y que de repente te da cuenta que, que toca el violín y que de repente... <risa> es una sustancia que te permite conocerte y, y ir descubriendo a una persona de manera íntima y, y fijar, fijar la confianza suficiente para pronunciar un juramento que es absolutamente irracional. Es Estoy tan deslumbrado que esta persona va a ser lo que me acompaña el resto de mi vida. ¿Qué sucede? Que eso hay un momento que se pierde, se evapora, porque ya has conocido a la otra persona. Y ya ves los calzoncillos en el bidé, ves eh, que no recoge la ropa, ves que, joder, este es chiste... Es que no vas a
3: defender y tal, nos pasa con velas. <risa>
2: este, chiste, este chiste ya me lo sé, este chiste ya me lo sé, ¿no? Recuerdo que yo hablo muchísimo muchísimo no. y cuando hay cenas o cuando hay cenas o, o encuentros tiendo a hacer como dinámica o sea tiendo a generar una expansión de la, converse, de la conversación ¿no? y hubo un momento que a Lucía eso le molestaba algo que es absoluta y totalmente característico mío mi mujer lo llegó a odiar porque hay un momento en el que eso que, que, que es tan tú, que hasta te, te, te da, dices, es que me sobra. no Y lo que sé, y esto lo sé porque me ha pasado, yo creo que el amor solo surge tras la crisis. Y lo siento, es muy, <risa> es muy difícil decir esto, pero el, bueno, al enamoramiento le, le sigue la crisis. Y lo que sí puedo decir, porque lo, lo he visto con mis ojos y lo he sentido en mi corazón, es que... El día que yo pronuncié mentalmente la, la palabra de no volveré a ser feliz, no, no volveré a ser feliz, yo dije eso en mi relación, me quedo, no volveré a ser feliz y renuncio a la felicidad. Hay algo que sucedió después del túnel, es, es, <coughs> estoy diciendo algo que es verdad, o sea, pero yo lo, lo vi, si a mí me lo hubieran contado hubiera dicho, es imposible. El mundo está guiado por el deseo, y si yo no deseo estar en esta casa, no puede haber felicidad al otro lado. Yo tengo que decir que después que de que me juramenté, porque yo creo que la juramentación solo se produce después del doble sí, lo que yo llamaría el doble sí, ¿no? Tú juras un día muy celebratorio de fiesta y, y celebración con todos tus familiares, con to todos tus, tus amigos delante, ¿no? Pero luego hay un doble sí más adelante. ¿Qué sucede? Que es el día que te quedas. Y es el día que te quedas porque tu mujer está enferma, el día que te quedas porque tu marido es un borracho, el día que te quedas porque tenéis un niño con síndrome de Down, el día que te quedas porque tu marido ha caído en la vacarrota, el día que te quedas porque tu mujer está en silla de ruedas o porque te ha sido infiel o porque renuncias a la felicidad. Ese día que dices yo ahora me voy por la puerta, me voy, y voy a ser más feliz, y dices, me quedo, vuelvo a decir que sí, y ahí no hay fiesta, no hay celebración, no hay barra libre, solo hay la aceptación de que has decidido que te quedas con alguien. Para mí eso, si es a través del perdón, es en su forma más, más elevada, porque en el perdón hay traición, y ese es para mí el doble sí en su versión perfeccionada, cuando perdonas a alguien que no se lo merece, y cuando alguien te perdona cuando de verdad no lo mereces, cuando dices ese doble sí y dices me quedo, ese es el día en el que para mí nace
0: la muerte. Yo creo que es difícil superar este final. Eh, decían por el chat, ovación cerrada y salida a hombros, pelos como escarpias. Y eh, yo creo que además la gente… Este hijo de puta además
3: me ha hecho llorar dos veces. <risa> no. una, una con lo de con lo de la cocina Que tienes que dejar la luz encendida Para cuando tu hijo hace el gilipollas Y tiene que venir a recuperar
2: Que es así Porque tú ya tienes hijos que están haciendo gilipollas
3: eh, es, Exactísimamente Y otra es ahora Que no, no me da tiempo porque mi, mi hija según
0: Porque te van a hacer llorar de verdad van Te van a hacer, de hacer llorar de verdad, de verdad. Por nada. Por nada.
3: Todos sabemos, todos sabemos qué lo que pasa aquí
2: Vamos a ir cerrando muy ahí. Los faminazis entendemos siempre
0: Claro que sí. Claro, Javi, no, no, te estoy corriendo, corriendo de si te tienes que ir. Eh, vamos a cerrar rápidamente por aquí. Os voy a pedir, y ya que tenemos a Marina de sustituta de Javi, eh, una recomendación en modo telegrama a cada uno antes de cerrar. Eh, Marina, ¿Un, una, la ¿no? última.
3: Yo ¿Doy las recomendaciones cagando leches?
0: Venga, pero ¿Sí? dejamos a Marina sí. la última para que le dé tiempo a pensar. Dale. Fenomenal, venga.
3: Eh, para ver de estas cosas y todo lo que he visto sobre sexo y hasta dónde podemos llegar, psicopatías sexualis de Kraft Evin. Y un libro de Miguel Ángel Martín que se llama Play Love. Eh, ojo que os va a poner enferma las dos cosas, pero es por vuestro bien. Os quiero.
0: Eh, gracias, creo. Eh, vale. Dale, Cris. Dale, eh,
1: sería rapidísima. He empezado a ver la caída de la casa a ser.
0: Mm -hmm. vale. <risa> Venga. Pero, yo esta pregunta no me la esperaba. Oh, pero... Claro, sí, pues, si, si pero,
4: pero, si claro, claro, pero mira, a
5: raíz, de, a raíz de, del podcast he vuelto a retomar eh, El arte de amar de Eric Fromm.
2: Hombre. Y
5: es que no paro de subrayarlo. Es una maravilla.
2: Es una maravilla. No, Pedro. Eh, pues yo que podría hablar del dilema de los tres cuerpos, pero prefiero recitaros una poesía de Enrique García oh, Máiquez: eh, Hijo de la mar. Qué poco te impresionan mis artículos. Ni las reseñas, ni las entrevistas, ni las invitaciones a lecturas. Los niños me celebran todo más. Mi padre, por supuesto, y hasta tu madre incluso. A ti no se te quita esa mirada irónica, ni esa sonrisa etrusca leonardesca a los ala No lo digo quejándome. Me alegro. Porque el estrépito de mis fracasos no parece afectarte tampoco lo más mínimo. Diría que los das por descontados. Tú me quieres por dentro, como los hijos de la mar desnudo. Jamás imaginé que aquello de la desnudez matrimonial fuese esa cosa tan literalmente metafórica. Dicen los moralistas que a la tumba no nos llevamos nada. Cuando muera, recibiré la tumba todo aquello que amaste. Y en sus brazos abiertos yo, monógamo, más allá de la muerte, ratisbaré un gesto acogedoramente tuyo. Hijo de la mar de Enrique García Máquez.
0: Ole, vamos a ver. Doble, doble aplauso. Eh, claro, a ver, me toca a mí el último. ¿qué? Claro, pero yo no me, me había ]ías? preparado para esto. Eh, no, pues mira, eh, yo he conseguido llegar ya casi a, a la mitad de la broma infinita de Foster Wallace y creo que me está gustando ¡Hombre! ya, por fin. Que tiene, que tiene, hay mucho que, hay mucho que es remar ahí. Pero es, es, que es, es, es un texto, ¿eh? <risa> hay mucho que remar ahí, sí, sí, sí. Así que, que nada, si alguno se anima, a por ello. Como siempre, daros las gracias a todos los que habéis estado allí. Ahora, ahora seguís sobreviviendo como sesenta y tantas personas por ahí. Ole valientes. Eh, muchísimas gracias a Pedro por, por eh, venir de, de invitado a ilustrarnos sobre estos temas. Muchas muchísimas gracias. gracias a Marina por la aparición eh, estelar de, de fan. Y nada, nosotros volveremos en un par de semanas, eh, más o menos, si conseguimos cuadrar agendas, aunque estamos siendo bastante eh, fieles este año a la cinta. Y, y poco más que decir. Cris, ¿cómo cerramos? Hoy sí,
1: ¿no? El podcast
4: más largo de
0: la temporada. Perdón. <risa> Perdón. Muchas gracias Tranquilos. a todos. O sea, hasta que superemos
2: las tres horas de, de alguno que me he marcado, todo bien. Un abrazo, chicos. <risa>
0: Nos vemos gracias a todos.
4: Próxima. Adiós. Adiós. Adiós.